0: Bienvenidos a este espacio. Hoy, 24 de abril, 105 aniversario del genocidio armenio perpetrado por el Estado turco. Los chicos y chicas del Grimián queremos hacer oír nuestras voces desde nuestras casas. Sumate y compartimos. Para mantener viva la llama del recuerdo y el reclamo, somos Belén, Valentín, Tomás, Azul, Bruno, Jazmín, Alessio, Ramiro, Luciano, de cuarto A y B. Y quien les habla, Agustina. Gracias Bruno y Agus y ERPEC Cherbonal. Nunca olvidar. Invitamos a todos a participar en forma activa desde casa. No te olvides nuestro hashtag 24A Memoria en Casa. Soy Mariana del segundo A. Adelante Tomás. Hoy se encuentra con nosotros Guillermo Ferrarioli Karamanian, referente de la Asociación Cultural Armenia, exalumno de Jirimián, abogado, militante y activista. Eh, joven comprometido con diversas causas, siempre ha acompañado al colegio en actividades estructuradas con los derechos humanos y la causa armenia. Bueno, primero que nada, hola Guillermo, bienvenido a nuestro podcast. Bueno, muchas gracias. Sabemos que este año, debido a la cuarentena, estás promoviendo junto con distintas organizaciones armenias una campaña para hacer visible el reclamo de justicia y reparación desde las redes sociales. Ahora bien, te estoy dejando con Jazmín, que te hará unas preguntas sobre el tema. Hola, eh, te quería preguntar, ¿qué nos puedes contar acerca de cómo se organizó para este año la difusión del reclamo, ya que no es posible la marcha? Bueno bien, eh, antes que nada muchas gracias por, por haberme invitado a participar de este podcast. Eh, un gusto la verdad. Y bueno, respecto de la marcha, eh, respecto de la campaña mejor dicho, tiene que ver con, con que este año no podemos movilizarnos, no podemos hacer la marcha como habitualmente hacíamos. Y además nos tuvimos que, que ir organizando a medida que se iban. Eh, ...precipitando los acontecimientos porque a principio de marzo estábamos pensando en una marcha... ...pero ya para el final de marzo sabíamos que no iba a ser posible. Entonces, eh, bueno, decidimos trasladar todo a las redes sociales. No es que en otros momentos no hiciéramos acciones en las redes sociales. Pero bueno, por la circunstancia del aislamiento preventivo obligatorio... Eh, ninguno de nosotros puede ir a reclamar a la residencia del embajador de Turquía como todos los años Entonces pensamos esta campaña que es participativa porque implica que cada uno de, de los miembros de nuestra comunidad Y de los simpatizantes de la causa armenia eh, elaboren un objeto que luego tienen que subir una fotografía a las redes Como ustedes saben y quizás lo estuvieron haciendo porque contamos con la participación muy activa de Jerimián. Se trata de eh, un pañuelo blanco con la leyenda Genocidios nunca más y el dibujo de la flor de No me olvides, que desde el 100 aniversario del genocidio armenio es el símbolo universal de la lucha por el reconocimiento y la reparación. El, la intención es que todos los que participan de la campaña Puedan pintar esta flor color violeta con amarillo en el centro Y subir la foto a las redes sociales con un hashtag que es 24A eh, Memoria en Casa Así que bueno, un poco poco va en eso También no sé si pudieron ver ayer y hoy eh, Algunos referentes de la sociedad civil, de la cultura, de los ámbitos académicos eh, Se están pronunciando en favor de el reconocimiento del genocidio y sumándose a esta campaña. Ayer eh, subió un video Felipe Piña, el historiador, el divulgador. Hoy lo hizo la actriz Nancy Duplá. Y bueno, y en los próximos días vamos a, a poder eh, ir conociendo otros videos de apoyo. Antes de seguir con la segunda parte de la entrevista Guille, queremos preguntarte ¿Ya armaste tu pañuelo blanco con la flor? No me olvides con la frase genocidios, nunca más Compartí tu foto en las redes, Usa el hashtag 24 a memoria en casa Y arroba a la Asociación Cultural Armenia. Mi nombre es Axel y soy de segundo A Hola Guillermo, te habla Lizio. ¿cómo andas? Bien, muy bien Me alegro. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es el negacionismo? Sí, cómo no. Eh, El negacionismo es una política que lleva adelante el Estado turco que consiste en movilizar numerosos y, diría, costosos recursos para negar el genocidio armenio. Y me atrevo a decir que conceptualmente... Podríamos hacer una distinción entre los esfuerzos que se hacen en el terreno, o sea, fronteras adentro del Estado turco, y el esfuerzo que se hace en el ámbito internacional. Y yo quisiera agregar, Luciano te habla. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Luciano? ¿Qué recursos utiliza... ¿Qué ¿Qué se utilizan habitualmente para llevarlo adelante? Como diáspora, estamos eh, más acostumbrados a lidiar con eh, esta política en su fase internacional. Eh, el negacionismo se basa, eh, utiliza distintos recursos. Eh, quizás algunos son más clásicos y otros eh, podríamos decir son modernos. Los clásicos tienen que ver con herramientas tradicionales de la política. Eh, y el ámbito de las relaciones internacionales tiene que ver con la diplomacia de sus embajadas, de sus consulados, las relaciones que llevan adelante los funcionarios destacados en esas, en esas dependencias, también el trabajo que se hace en la prensa, eh, el trabajo que se hace en el... que tiene que ver con, con subsidios, con becas, con patrocinio de... De profesionales de distintas áreas se empeñan dentro del ámbito académico para escribir a historias o versiones, que por supuesto que son mentiras, eh, destinadas a negar la verdad histórica del genocidio armenio, relativizar la cifra de las víctimas, eh, eh, circunscribir los hechos a un periodo histórico. Más acotado y no no en toda su extensión Eh, Relativizarlo, poniéndolo en contexto eh, Hablando de que eh, tenía que ver con una situación particular Durante la Primera Guerra Mundial Que hubo desplazamientos, que hubo víctimas de todas las etnias Que en ese momento coexistían en el Imperio Otomano Bueno, una serie de, de argumentos, falaces, mentirosos Que que se van haciendo presentes Como te decía en la academia Pero también en otros ámbitos En el periodismo Eh, Y estos serían los los recursos clásicos Después hay otros más modernos Que ya tienen que ver con una realidad propia del siglo XXI Y es eh, este mundo multipolar En el que eh, estados que quizás no son las grandes potencias Sino potencias menores despliegan eh, una política de soft power, que es una que se usa en, en relaciones internacionales, que, que tiene que ver con la capacidad de incidencia cultural que tienen eh, países que no tienen la magnitud quizás de las potencias europeas o de Estados Unidos, pero que igual invirtiendo recursos en ciertas áreas pueden arreglárselas para empezar a tener presencia cultural eh, en otros países. Por la presencia de, de Disney en Argentina tiene más de 50, 60 años y, y habla de cierta influencia eh, de Estados Unidos en Argentina. Bueno, en el caso turco se verifica un fenómeno similar, pero de, quizás a menor escala. Pero las, las telenovelas turcas en la pantalla en el aire argentino Tiene que ver con eso eh, Esta política es complementaria y es un poco más sutil Porque tiende a la de, de Turquía Antes que a negar abiertamente el genocidio armenio claro. o, o a presentar a figuras de la historia eh, turca como héroes Y no como responsables del genocidio Es el caso de Mustafa Kemal Atatürk el así llamado padre de la moderna Turquía, que aparece en algunas telenovelas. Eh, También tiene que ver con la presencia de Turkish Airlines, de la aerolínea de bandera turca, que, que que traslada a... Quizás todos nosotros conocemos a Europa, pero haciendo una previa escala por esta Directamente fomentando el turismo hacia Turquía. Y... Y bueno, y en esas, en esas circunstancias también, además de haber un lavado de imagen, inclusive puede llegar a haber eh, manifestaciones o bajadas de línea directa sobre nega, negadoras del genocidio armenio. Por ejemplo, Turkish Airlines, en las pantallas que, que informan la trayectoria del avión, eh, en el cielo por encima de los países, adrede omite la presencia. ...de Armenia en traslados desde Turquía hacia eh, el este. Eh, Sin ir más lejos, en enero hubo una reunión con el presidente, con Erdogan y distintos funcionarios en donde se planificó cuál iba a ser la estrategia para este año para negar el genocidio armenio. Eh, Así que, nada, nosotros acá tenemos una presencia muy fuerte, tenemos una embajada de Turquía muy activa, eh, que contesta acá cartas de lectores de ciudadanos argentinos de origen armenio Que se pronuncian en favor de, de, del reconocimiento del genocidio Obtienen inmediatamente una respuesta del embajador eh, En distintos ámbitos esto se puede notar eh, Sin ir más lejos, la Universidad de Kilmes Hizo una actividad con ex embajadores argentinos en Turquía eh, En donde se relativizaba la verdad de los hechos históricos Entonces... Claro. está presente en todos los ámbitos y realmente para nosotros eh, que somos parte de la comunidad armenia implica una amenaza porque eh, todo el tiempo está poniendo en cuestión la identidad como diáspora que tiene que ver con que estamos acá porque hubo un genocidio no porque pasaron cosas eh, propias de una guerra o sea claro. tiene que ver con, claro. con un con un delito del derecho internacional, con con situaciones muy graves y bueno, pero esta es la realidad. Interesantísima la charla con Guillermo. Antes de la última parte, queremos recomendarte el documental sobre el genocidio, realizada por la banda de rock System of Down, de origen armenio-americano. ¿Y por qué no en esta cuarentena ver las películas dobladas al castellano? Ararat, Mayrin, La Promesa y otras relacionadas como Intent to Destroy, Una historia de locos, La Sinfonía de Ana, La Noche de los Lápices, Vasco Ararat y El Padre. ¿Buscas películas pero no tenés ninguna página? Te recomendamos www.pelisplus.net Allí encontrarás desde las películas recién estrenadas hasta las más antiguas. Somos Mía y Abril de Segundo Más. Acá, Ramírez Valentín te hablan. Nos parece importante recordar, exigir reconocimiento y justicia. Para la diáspora armenia, ¿qué representa el 24 de abril? Bueno, precisamente eso. Eh, es una fecha de, de reclamo. Eh, una fecha que, que queda subsumida en la verdad y justicia. Eh, en particular, nosotros hacemos hincapié en la reparación. En la historia de, de esta fecha, del 24 de abril, hay una bisagra en 65, en el que las comunidades empezaron a, a movilizarse, a salir de, del encierro, del gueto, del duelo, de, de la misa en la iglesia, y, y bueno, las comunidades salieron de todo el mundo, salieron a las calles a, a pedir justicia Desde 1965 hasta la fecha, el 24 de abril, tiene que ver con eso Con una fecha de, de reclamo eh, Desde hace algunos años se viene insistiendo con la idea de eh, superar una etapa en que se reclamaba únicamente un reconocimiento Y ahora estamos pidiendo una reparación. Esta reparación tiene distintos elementos. El reconocimiento es uno de ellos. Tiene que ver con una reparación simbólica. Pero también estamos pidiendo la devolución de los territorios usurpados a la República de Armenia. Una indemnización material para la República de Armenia. Pero también eh, una indemnización a las instituciones de la diáspora la supervivencia de la identidad armenia a lo largo de, de estos 105 años posteriores al genocidio eh, requirió un gran esfuerzo No la, la identidad armenia las comunidades eh, no se constituyeron eh, en una situación eh, de abundancia ni de planificación fue en el marco de... De una, de, una, de una situación de carencia De todos los miembros de esa comunidad Que llegaban a la, a la Argentina En este caso como refugiados del genocidio armenio Y la verdad que sostener las comunidades en la diáspora En el caso de Argentina Más de 13.000 kilómetros de distancia de, Del país de, 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 patria, de la patria Que es eh, muy... ...que implica grandes esfuerzos, que insume muchos recursos... ...entonces parte del reclamo de reparación también tiene que ver con esto... ...con con pedir eh, una reparación económica... ...de la diáspora, un subsidio, un fomento... ...y todo esto al Estado turco, ¿no? Por supuesto... Eh, ...entonces el 24 de abril tiene que ver con eso... ...en particular en esta situación en la que nos encontramos... de de aislamiento preventivo, de de cuarentena, de virtual paralización de de la vida de la sociedad civil estamos apelando a un ejercicio de memoria eh, en cada una de nuestras casas trasladar el reclamo a las redes sociales así que este año, el 24 de abril, tiene que ver mucho con esto también Queremos agradecerte tu tiempo, Guillermo, te habla Azul. No, por favor, gracias a ustedes eh, por el interés y, bueno, a disposición para lo que necesitan. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Gracias. nos vemos. Chau, chau. que habrá justicia. Genocidios nunca.